0: aus dem Camp Nou. Ah, es wurde mal wieder Zeit. Es wurde mal wieder Zeit. FC Barcelona gegen den Athletic Club de Bilbao steht heute auf dem Menü live aus dem Camp Nou. Es sieht sehr, sehr gut gefüllt aus. Es ist ein kleines Partidasso. Mal schauen, ob das Spiel wirklich das hält, was es verspricht bei der Rückkehr von Ernesto Valverde ins Camp Nou. Ja, von wegen Partidasso. Wobei, Partidasso war es, aber nur von einer Mannschaft. Der FC Barcelona gewinnt locker leicht mit 4 zu 0 gegen den Athletikclub club aus Bilbao. Ja, Abreibung für Ex-Coach Valverde an der alten Wirkungsstätte. Der Athletikclub wieder mal erstaunlich schwach, ähnlich wie Villarreal am Donnerstag. Und Barca wieder sehr, sehr fokussiert, sehr konzentriert und auch vor dem Tor sehr stark und abgeklärt. Heute in persona von Usman Dembele und Robert Lewandowski. Vor allem der Franzose mit einer absoluten weltklasse Partie. Ein Tor erzielt, drei Tore vorgelegt. Viel mehr kann man nicht machen. Also das war's aus dem Camp Nou. Partiedasse von Barca gegen ein chancenloses Athletikclub Club aus Bilbao zurück ins Studio.
1: Guck an, guck an, guck an. Da ist der Herr Troika einfach mal abgehauen, ausgewandert. Ich sehe hier, sitzt mir gegenüber in der Kamera. Sonne scheint hinter ihm. Ah, ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, da ist es grau. Ich bin gerade in Leipzig und der Alex ist tatsächlich einfach mal nach Barcelona. Hast mir gar nicht Bescheid gegeben. Frech ist das, frech.
2: Frech, muy buenas aus Barcelona. Ja, hinter mir scheint ein bisschen die Sonne. Es ist eigentlich sehr bewölkt, aber das macht nichts, denn es hat 27 grad. Oh, hör auf. Alter, ich sitze hier wieder in kurzer Hose. T-Shirt und Flip-Flops seit 10 Uhr, 9 Uhr in der Früh. Mhm. So warm ist es hier, obwohl die Sonne nicht mal wirklich scheint. Also Schick. einfach back in Spain. Das spanische mhm. Leben hat mich wieder. Ja, äh, kurzer, spontaner Trip sozusagen, wobei 100% spontan war es äh? nicht. Ich hatte überlegt, äh, Inter Mailand und Classico zu machen, mhm. ähm, aber hat dann nicht hingehauen und dann ich so. hatte, äh, im Nachhinein natürlich <lacht> ein bisschen besser so. Ähm, hat mich dann entschieden für jetzt zwei Heimspiele in Folge, also Barca mhm. Bilbao, hat man ja schon gehört, dass ich da war, ähm, jetzt am Mittwoch Barca gegen Bayern, als ich gebucht hatte, dachte ich, das wird mhm. das große, große Endspiel. Ähm, ja. Tja, sieht nicht ganz so danach aus, dass es das werden würde. Und dann, am Wochenende geht es übrigens weiter, ich bleibe nämlich eine Woche, da spielt Barca in Valencia oh. und die Stammzuhörer wissen natürlich und du natürlich auch, Valencia, das Mestaya ist auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben gewesen seit Jahren. Mhm. Ähm, also die Stadt soll ja wunderschön sein, da wollte ich schon immer mal hin und ins Mestalla wollte ich auch schon immer mal hin. Deswegen, wenn ich schon in Barcelona bin, springe ich am Donnerstagmorgen in den Zug, fahre da drei Stunden nach Valencia und nehme noch das dritte Barca-Spiel in der Woche mit echt drei Go.
1: Stunden sogar hätte ich jetzt weniger gedacht. Nur zwei. Ja, ja, ich glaube, ja. der
2: Schnellzug der hält nur vier oder fünf Mal. Hm. Also, ähm braucht da irgendwie 2 Stunden 50. Es gibt natürlich auch Bummelzüge, die brauchen dann 5 Stunden, äh. aber ja. Ähm,
1: von daher, ja, kleine truikascher Barcelona-Valencia-Trip. Ach, es kann so schön sein, wenn man einfach von Nürnberg aus Direktflüge hat. Die gibt es ja nach Madrid nicht mehr, deswegen ist es bei mir immer ein Krampf, aber ich habe jetzt auch schon im Januar Valencia gebucht, da spielt Real bei Villarreal. Äh, ja, das ist schon immer ganz nett. Mallorca auch schon gebucht, die Flüge im, im Februar. So. Da kann man ab und zu mal, ich glaube, Welling fliegt Nürnberg nach Barcelona und genau, dann Valencia, genau. Nürnberg ist es wahrscheinlich Ryanair, oder?
2: Ja, genau, ja, genau, also. genau, richtig. Uh, Ryanair die fliegen natürlich nicht jeden Tag, deswegen nee. musste man immer gucken, dass auch das mit, der, mit dem Spielplan hinhaut. Mm -hmm. Deswegen habe ich sehr lange gewartet, weil der Rückflug mit Ryanair Valencia Nürnberg ist Sonntagabend um, ich glaube, neun. Uh. Deswegen, das ging natürlich nur, dass Barca am Samstag spielt in Valencia und das hat ja hingehauen. Deswegen, Boah, es okay. muss auch immer, du weißt ja eh, ja, wie das ist, es ja. muss immer viel zusammenkommen, äh, mm -hmm. spielplanmäßig, die Flüge etc., weil es sie nicht jeden oh, Tag ja. gibt. Und das war auch übrigens ein Grund, warum ich dann Klassiker ausgelassen hatte. Mm. Weil es eben keine Direktflüge gibt und das ist ja so furchtbar. Die ähm, nee. Stammhörer wissen ja, was ich letztes Mal da erlebt habe, ein bisschen mit <lacht> Hin und Rück, Malaga, äh, Sevilla, Mallorca, Nürnberg, mhm. das war ja eine Tortur, deswegen habe ich diesmal extra geguckt, nur Direktflüge. Ähm, ja, und deswegen...
1: Oh, ja. Kann man mal machen. Kann man mal du machen. Du arbeitest man. ja, immer ist ja nicht nur Urlaub, also wahrscheinlich haust du gleich noch an den Strand ab, aber...
2: Habe ich, ich tatsächlich, habe ja? ich vor natürlich, ja, wenn es 27 Grad ich. hat oder fast 27, da kann man schon mal nach Barcelonetta <lacht> gucken an den Strand, mal schauen, ob ich ins Wasser kann, wie warm und ja, kalt ja. ist, das weiß ich nicht, aber ich werde es austesten.
1: Gibt schön wieder 15-Sekunden-Urlaub-Video in der, in der Story oder so, <lacht> Sehr schön. Ja, schöne Sache. Ich bin ja auch bald wieder in Spanien. Bei mir ist es mit den Flügen dann unglücklich. Ich fliege am 31.10. hin und dachte irgendwie, das Heimspiel gegen Girona wäre weit davor. Und ja, das ist am 30. direkt davor. Ah, gut, aber dann äh, bin ich da für die letzten Heimspiele gegen Celtic, dann bei Rayo und dann noch gegen Cardi ist das letzte Heimspiel vor der WM. Da freue ich mich drauf. Wird ja mein Madrid-Comeback bisher nur in Barcelona gewesen diese Saison. Aber ja, jetzt bin ich gerade noch in Leipzig. Hier ist jetzt auch noch bald ein Spiel und äh, ja, Alex hat sich wahrscheinlich auch schon gewundert, wie das bei mir aussieht. Nee, ich bin nicht zu Hause. Ich bin auch nicht in einem, ich hatte ja auf Social Media noch rumgefragt, äh, hallo liebe Leipziger, wer kennt irgendwie ein cooles Fleckchen, wo ich arbeiten und aufnehmen könnte? Und haben mir natürlich auch viele geantwortet. Vielen Dank und irgendwie ja, Empfehlungen gegeben, wie das Café Central oder es gibt sogar ein Café Madrid in Leipzig. Davon hat uns, glaube ich, der Dirk, der Dirk dann wiederum abgeraten und dann schlussendlich hat sich jemand gemeldet, da bin ich jetzt, das war der Felix, der hat erstmal mir geschrieben, So, oh ja, ich bin da an der Arbeit, dann kannst du auch zu mir in die private Wohnung oder du kommst zu uns in die Volkshochschule und jetzt sitze ich in der Volkshochschule Leipzig, die haben Corona-bedingt äh, sich multimedialer aufgestellt, so ein kleines TV-Studio und ein, eben auch einen Podcast-Raum aufgebaut, da spreche ich gerade hier in das riesengroße Mikrofon, ich hoffe, die Qualität ist mindestens genauso gut wie sonst auch bei Tiki Taka. Äh, ja, und jetzt sitze ich hier in der Volkshochschule Leipzig und freue mich, dass einfach auch mal so die Türen geöffnet werden. Also da nochmal großes Dank an Felix, an die Volkshochschule und ich hoffe, Qualität, die sollte passen, ist ja hier alles Profi-Equipment mit so Schaumstoffen an der, an der Wand.
2: Da sieht man mal, was wir für eine geile Community haben. Ne? Ja. Also sehr, sehr cool an die Leute, die da immer ähm, ja, sich bei uns melden. Ähm, ob meine Qualität übrigens so gut ist, das weiß ich gar nicht, denn du weißt <lacht> du, du es ja eh von deinen Aufnahmen in Spanien. Das spanische Strom, der spanische Strom brummt. Der habe ich ja. hier so, so ein stetiges Brummen. Ich weiß nicht, ob die <lacht> Hörer das im Nachhinein hören. Ich versuche es natürlich dann rauszuschneiden, ja. wenn ich die Folge be, bearbeite. Aber grundsätzlich, ich habe so ein Grundbrummen. Hm. Das kennst du ja auch. Im ja. Spanien brummt der Strom. Ich habe keine Ahnung, was das Irgendwie ist. habe ich komisch. daheim nie. Ich habe komplett das gleiche Equipment dabei. Ja. Ähm, trotzdem brummt es hier. Also sorry, falls meine Qualität von der Tonspur nicht ganz so perfekt sein sollte, wie sonst. Ja. Ähm,
1: kann ich ja. leider nicht viel für. Ich habe dann in Spanien sogar oft immer noch, muss ich darauf achten, dass eine Hand in an meinem Laptop ist, sodass die Stromspannung irgendwie durch meinen Körper fließt und dann brummt es nicht. Wenn ich die Hand mal wegnehme, dann, dann wieder gleich. Pff, aber gut, das, es klingt noch gut bei dir. Das
2: mit der Stromspannung <lacht> durch deinen Körper, das äh, erklärt den ein oder anderen <lacht> Take, den du hier gibst. <lacht> die <oder> andere Aussage. <lacht> <lacht> ja, 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 gut, äh, äh, sollen wir ja. sportlich werden, Herr
1: Besonders Kern? Wir sollen mal sportlich werden. Es ist ja. ja wie immer viel passiert. Englische Woche war in La Liga. Also jetzt unter der Woche haben wir uns natürlich nicht gehört, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Am Wochenende ging es weiter rund in La Liga. Es war einiges geboten. Barca zweimal, zweimal Real. Irgendwie Atletico sieht in der Liga ganz gut aus. In der Champions League nicht so. Uh, Real Valladolid auf einmal ist auch am rocken. Und was wir sonst so haben, ich finde Sevilla immer noch nicht so stark. Das werden wir heute alles versuchen, so nach und nach reinzumischen. Aber wenn wir schon irgendwie hier in Barcelona sind und ich fast geblendet werde von dem bisschen Sonne da an Alex Fenster, machen wir doch. fangen wir doch bei, bei Barça an oder was da jetzt so zuletzt war. Muss ja nicht gleich das 4-0 gegen den Athletic-Club sein, das war ja irgendwie eine viel zu eindeutige Sache. Also ich glaube, da waren viele geschockt vom Athletic-Club oder... Oder begeistert vom FC Barcelona. So oder kann man das auch sehen. So. Also grundsätzlich
2: waren sie jetzt zwei Heimspiele in Folge, die mhm. erstaunlich locker, leicht, komfortabel und mhm. aus Barca-Sicht ja souverän ähm, zu Ende gespielt wurden. 3-0 gegen Villarreal, da hatte ich Villarreal auch schon nicht so schwach ähm, auf dem Schirm, auch mhm. wenn sie eigentlich, genau wie, wie der Athletic-Club, eine furchtbar schlechte ja. Bilanz in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren im Camp haben, aber immerhin das letzte Spiel hatte wir Villarreal ja gewonnen am mhm. ähm, Ende des letzten, der letzten nee, Saison. Da ging ja ja, um nichts mehr für euch. Ja. Da ging es um nichts mehr, aber trotzdem, dass die so schwach sind, waren ja bis dahin die beste Abwehr La Ligas. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht am Donnerstag und da das hat echt? scheinbar... Villarreal
1: echt. hatte die beste Abwehr bis
2: dahin. Ich glaube schon. Dass er, nee, mit Barca, dachte, oder? Ja, Nach Barca. Ja, bestimmt
1: mit euch. irgendwie. Ja, ja, ja Barca okay.
2: ausgeklammert, meinte ja, ich so. Ja. sorry ähm, ja. Schlecht formuliert, genau. Ja. Ähm, also so locker leicht ähm, hätte ich das nicht erwartet. Ja. Aber scheinbar hat da Barca richtig Selbstvertrauen getankt. Denn sie haben ja. ja 1 zu 1 da weitergemacht, wo sie gegen Villarreal angefangen haben. Wieder war ja. zur Halbzeit in einem vermeintlich schweren Spiel gegen eine vermeintlich super unangenehme Mannschaft das Spiel schon beendet. Und ja. ich glaube, gegen Villarreal hat Barca in, weiß ich nicht, neun Minuten... <lacht> äh, ein paar Tore geschossen, drei und jetzt auch binnen elf oder so also wirklich kurzen Prozess mm. Spielfreude ist zurück, das Selbstvertrauen ist vor allem zurück bei Barca, das hast du bei Lewandowski zweimal gesehen hat ja, er zweimal fast das gleiche Tor geschossen ne? wo, wo <lacht> den Ball annimmt, sich um die eigene Achse dreht mm, ähm, komplett äh, gegen Viral ich glaube zwei Spieler und den Torwart aussteigen lässt, jetzt gegen ähm, den Athletiklub auch wieder einen Verteidiger aussteigen lässt absolute Weltklasse der Mann mm. mal wieder ähm, Aber wo Weltklasse Dembélé <lacht> war wirklich Weltklasse. Yep. Drei Assists und ein Tor. D das, das Torköpf, das sogar in Mittelfeld <lacht> nominiert. das kennt man von ihm auch nicht, aber quasi eing gemacht? eingeleitet hat er sein Tor ja eigentlich auch, weil der Schuss so führte der Schuss. ja dazu, dass Lewandowski an den Ball kommt. Also wirklich, im Stadion Dembélé noch nochmal zu sehen ist mhm. auch nochmal, weiß ja sowieso jeder, der im Stadion ist, nochmal ein Ticken anders als am Fernseher, wenn du da wirklich siehst, wie der beschleunigt von 0 auf 100, wie der mit seinen Körpertäuschungen ja. Ähm, ja, die, die Verteidiger vor Rätsel stellt, weil du nicht weißt, zieht er links oder rechts vorbei, dadurch, dass er beidfüßig ist, wenn du das mhm. live nochmal im Stadion siehst, das wirkt nochmal krasser, also wie, wirklich wie elektrisch er ist, wie wie ne? wie ne, so ein Blitz, da blitzt auf und zack ist er am Gegner vorbei und wenn er Selbstvertrauen hat, mhm. ist er unstoppable und genau das war gegen den Athletic Club also tolle Leistung Dembele, tolle Leistung Barca, aber um es kurz zu machen, hätte ich nicht gedacht, dass es in beiden Spielen so locker leicht laufen wird
1: ja, ich glaube, auf Sieg haben, haben fast alle getippt, weil man kennt ja dann doch auch ein bisschen Emerys, Barca-Schwäche, oder Reals, Real's schwäche und eben auch der Athletic-Club. Das war jetzt das 40. Spiel in Folge im Camp Nou, was sie nicht gewinnen konnten. In diesem Zeitraum gab es sechs Unentschieden, 34 Niederlagen. Sevilla hat eine ähnlich schwache Bilanz. Also manche Mannschaften haben einfach irgendwie gegen Topgegner. gegner wenn es gegen Real, gegen Barca geht, ist da irgendwie der Wurm drin, ob das Sevilla ist, ob das der Athletic-Club ist. Ähm, die hatten natürlich jetzt auch zuletzt die letzten Wochen wieder eine kleine Formdelle, es lief nicht mehr so. Mega haben ja auch zu Hause gegen Atletico verloren und ich fand, das war auch verdient, auch wenn Atletico nicht viel gemacht hat. Irgendwie ist da so ein bisschen der Schwung von Iñaki, von Nico vorbei, aber dann so wenig zu zeigen, dass, ich will nicht sagen, die haben sich ergeben, weil ja eben auch Barça so schnell die und direkt kombiniert hat und der Millie wirklich nicht zu stoppen war, aber ähm, das hat, glaube ich, viele überrascht, dass da irgendwie Ernesto das Comebacks, sein letztes Spiel damals noch mit Barça im Camp Nou gewonnen und war Tabellenführer, Tag danach wurde er entlassen und jetzt zwei, drei Jahre später kommt er da hin und lässt sich da eigentlich abschießen, weil Barça hat ja irgendwann dann in der zweiten Halbzeit gesagt, ja gut, wir sparen jetzt ein bisschen Kräfte für Bayern, für die letzte 1 chance noch weiterzukommen. Ein paar Gänge rausgenommen, trotzdem noch das vierte Tor gemacht. Ähm, ja, aber äh, nicht schön vom athletic -Club, der bisher dahin auch eigentlich eine ganz gute Abwehr hatte. Aber jetzt auch schon zwölf Gegentore. Ähm, ja, war nicht so, nicht so, nicht so äh, La Liga-würdig vielleicht, sich da so, so abschießen zu lassen.
2: Also ich glaube, Villarreal fand ich als Mannschaft nochmal einen Ticken schwächer. Hm. Ähm, und gegen, gegen Athletik, glaube ich, hat Barca noch mal mehr Selbstbewusstsein ge gehabt, aber unterm Strich, ja. Ähm, ich habe zum, zum Kollegen, ich habe ja den einen oder anderen Kollegen und, und Freund und Bekannten äh, getroffen, gestern rund ums Spiel, ich habe es zu ihm gesagt, da merkst du schon wieder die Diskrepanz zwischen guten La Liga-Teams, also nicht die Top 3, sondern so hm. die, die Stufe darunter, ne? ja, ja. Athletik-Club, ähm, auch ja. Betis von mir aus gerne mal, ja, ja. in dem Fall via Real wie Barca und Real gegen die spielen. Aber ja. was dann der Unterschied ist, sobald sie in Europa gegen die großen Kaliber spielen. Wie schwer sie sich gegen Inter getan haben, auch wenn sie natürlich drei Tore geschossen haben. Aber ja. du hast trotzdem nochmal gemerkt, das ist eine ganz andere Herausforderung ähm, gegen Inter oder natürlich gegen Bayern oder wie sie alle heißen, Liverpool, Man City. Das sind ganz andere Kaliber als gegen vermeintliche 1B-Mannschaften wie ja. Bilbao oder Real. Da tut sich dann... Barca und auch Real doch immer wieder leichter oder da fällt es Barcelona leichter. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum es dann in Europa in letzter Zeit nicht immer gereicht hat, weil die Spiele, in, bei denen man jetzt meint, oh, das wird richtig schwer, mhm. da war es dann doch wieder zu
1: leicht, hatte ich so das Gefühl. Ja, ja aber... Ein bisschen warum, Diskrepanz, ne? Warum ist das so? Klar, gegen Inter hat immer noch irgendwie die halbe Abwehr ausgefallen und so weiter, aber so viel Selbstvertrauen, wie da jetzt Barca hatte, so viel, wie, wie der Ball da am Schnürchen gelaufen ist, ist doch schwer zu erklären, dass da immer wieder dann gegen Top-Teams, wenn die richtigen Prüfungen kommen und wie gesagt, ich fand Real Madrid hat sie ein bisschen machen lassen, aber so wirklich gefährlich war Barca aus in diesen zehn Minuten nicht und irgendwie, warum kriegen sie da diesen Druck nicht aufs Platz, soll mir ja recht sein, dass sie im Classico dann nicht so gefährlich sind, wie, wie, wie sie sein könnten gegen, gegen Bilbao, gegen Villarreal, aber irgendwie haben sie da immer noch diesen Knacks, immer noch vielleicht, wenn sie mal gefordert werden vom Gegner, der sich wehrt, schwer zu erklären, dass es immer wieder dann in Topspielen eben nicht reicht. Das ist ja schon seit Jahren so. Ein, ein
2: Grund ist sicherlich der Druck, den du dann hast. Ne? Das war ja ein absolutes Endspiel gegen Inter. Und du wusstest ja auch, in Inter ist das so ein halbes Endspiel. Du darfst auf keinen Fall verlieren. Und gegen ja Virial und wie sie alle heißen, tust du dich dann doch leichter, weil es ja nur eins von 38 Ligaspielen ist. Hm. Und wenn es nicht ganz läuft, ist es nicht so schlimm, weil du einfach 37 andere noch hast. Ich glaube, also das ist dieser Druck, hm. das, das spielt schon auch eine Rolle. Ähm, anders kannst du dir ja die Fehler, die sie gemacht haben, vor allem in der Abwehr, kannst du ja auch nicht erklären. Also Grüße mhm. an Erika Sia, ne? absolute Katastrophenfehler, auch im Klassiker zwei Tore mehr oder minder verschuldet. Das ist halt das allerhöchste Niveau mhm. und auf diesem Niveau kannst du nicht, dir nicht den kleinsten Fehler erlauben. Erst recht nicht in Topspielen, wo jeder Fehler, jedes Detail entscheidet. Mhm. Dass man sich zu viel erlaubt in diesen Topspielen, äh, auch wenn natürlich noch eine kleine Chance besteht, aber ich glaube, man hört schon raus. So richtig glaubt man nicht dran oder glaube ich mhm. nicht dran, dass Pilsen hier gegen Inter ähm, was holen wird. Von daher, ja. ja. Blick nach vorne. Ich hatte gedacht, gehofft, gegen Bayern wird es ein Monster-Endspiel mit richtig guten Chancen, dass Barca die Bayern, die bis dahin durch sein werden, vielleicht mhm. schlagen kann. Ist natürlich immer noch der Fall. Nur, ja, für Barca wird es wahrscheinlich um nichts mehr gehen. Und das ja. ist natürlich so ein bisschen bitter jetzt vor, ja. meiner, vor meiner Reise oder vor, ja, vor ja, dem Spiel. Gut.
1: Du, du auch vorausschauen zum Estaya, ja, darauf kannst du dich freuen, aber ich glaube, trotzdem wird ja viel Fußball geboten sein, also die Bayern sind jetzt auch keine Mannschaft, die dann groß irgendwie sich schonen, sondern die wollen ja auch irgendwie weiter gewinnen, ihren Rekord ausbauen und irgendwie sind gierig für weitere Tore und hatten ja auch gesagt, von wegen wir können jetzt auf Levi keine Rücksicht nehmen, dass der mal nicht das Achtelfinale erreicht, das ist halt jetzt sein Pech, also äh, lustig wird das glaube ich schon, ist jetzt eher die Frage, wie dann Barsas Einstellung ist, äh, egal wie das dann um 18.45 vorher das Vorspiel ausgeht, ob jetzt Schavi sagt, hey komm, wir wollen uns einfach auch um Hauptes verabschieden oder vielleicht doch noch irgendwie an diese Chance glauben. Immerhin kann man ja auf eine ziemlich gute Heimdefensive blicken. Also Marc-André Terstegens genereller Gegentor Losrekord ist ja im Klassiko gebrochen, aber zu Hause immer noch kein einziges Gegentor. 15 zu 0 Tore, das gab es zuletzt 2011 mit Viktor Valdesen im Tor. Und ich glaube Terstegen hat es ja noch versucht gegen den Athletic Club, hat ja am Ende noch dieses, dieses Geschenk, aber das haben sie auch nicht genutzt. Na gut, dann bleibt es halt weiter bei null bei Gegentoren. Also ein bisschen Hoffnung für irgendwie mal mal doch vielleicht einen Erfolg, Teilerfolg in einem Topspiel gegen Bayern besteht ja doch noch, wenn es zumindest von der Abwehr ausgeht.
2: Aber das passt ja auch irgendwie wieder zu dem, was ich gesagt habe. Genau so ein <lacht> Fehler in der Champions League, der wird dann, dann wieder bestraft. Ne? So ein mm. kurzer Moment, wo du pennst, auch wenn es 4-0 stand und es war völlig wurscht, ob es dann 4-0 oder 4-1 gewinnt. Ja. Aber ja, genau diese kleinen Fehlerchen, die werden bestraft. Natürlich ein großes Plus bei Barca ist, dass Koundé zurück ist. Ähm, ja. Grundsätzlich, der, was der antizipiert, wie, wie viel Ruhe der hat, dass es dann schon ein Unterschied zu ja, ja. Piqué und Garcia. Hat man ja drüber gesprochen in den letzten ähm, Folgen. Aber grundsätzlich nach der klassikon-Niederlage, dass Barca sich so schnell berappeln würde mhm. und zwar so ja, schnell binnen kurzer Zeit, aber auch so, so gut wie das Spiel direkt, mhm. ähm, hätte ich so nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte, boah, das wird eine richtig knackige Woche ähm, jetzt, aber 7 zu 0 Tore, weil Werde gar keine Chance gehabt <lacht>
1: Nö. bin ich ein äh, bisschen überrascht, ja. ja. Mal gucken, ob es da jetzt direkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeht, weil äh, ich glaube, Xavi, Laporta und Co. rechnen nicht mehr mit Weiterkommen und äh, sehen das realistisch und sind auch die Aussagen so, oder? Ja. Okay, jetzt nicht groß, falsche Hoffnung schüren. Okay, hast du noch was? Oder so generell aus Barcelona kommt No, wie war So sieht man schon irgendwas Richtung Umbau? Ist da schon irgendwas mehr abzusehen, Stand der Dinge?
2: Ähm, ja, der im dritten Oberrang war ein Block, war gesperrt und da wurde da wurde umgebaut. Das habe ich jetzt oh. aus dem Stadion raus gesehen. Ich bin jetzt in der nicht komplett einmal äh. umgegangen, kannst du ja auch gar nicht. Hm. Aber ein Block war zumindest schon mal, schon mal gesperrt, das hat man gesehen. Trotzdem wieder 84.000 im Stadion. Ja. Also da sieht man, Euphorie hält weiter an, Stimmung war wirklich ja. auch äh, ähm, richtig gut. Ähm, also du hast gemerkt, trotz cl oder drohendem CL aus, trotz ja. drohendem wahrscheinlichen Abstieg in Europa League, trotz Klassikon-Niederlage, alles ja binnen einer Woche. Die ja. Euphorie lodert immer noch oder ist schon immer noch da. Die Leute haben immer noch Bock ja. ähm, auf den Verein und man merkt durchaus, dass da Aufbruchstimmung ja. ist. Auch wie gesagt, im Stadion, es war wieder schön voll, Stimmung war gut.
1: Die Auslastung daher, ist krass bei Barca. Ja. Die die ja, Auslastung immer über 90% ist, Prozent locker. Also.
2: Genau, ich glaube, sie sind aktuell die Mannschaft mit dem höchsten Zuschauerschnitt in ganz Europa und das äh, ist ja schon auch ein Klassiker. Sachen, Mehr als die ne? Bayern. Ich dachte, die haben immer 100 Prozent. Ja, ja, aber den hier Stadion ist viel kleiner. Achso, meinst du, ähm, sehr gut. Äh, von, ähm, ja. Barca hat ja 80.000 <lacht> ja. Schnitt. Ich ähm, glaube, Dortmund kommt dahinter auch mit 80.000, weil den ihr Stadion genau 80.000 fast Und Barca mhm. hat dann immer 85, 84, 82.000, sowas. Mhm. Und Bayern hat, boah, 75.000 ja. oder 70.000 passen, glaube ich, nur in München rein. Und so deswegen, was, ja. klar, das Stadion ist immer voll von denen, aber es ist halt einfach kleiner. Ja. Also okay. ja, ähm, wie gesagt, Euphorie ist noch da. Äh, das ja. ist schon nice, im Stadion und, zu sein. Übrigens war ich, äh, ich war nicht akkreditiert diesmal. Ah, In Bayern bin ich diesmal war ich nicht, aber ich war auf der Haupttribüne. Ja. Auch nicht schlecht, von der Sicht her und so. Kann ich, kann ich
1: empfehlen. Ja, okay, kann man streiten. <lacht> ich ich, ich würde noch fragen, wie viele Lewandowski-Trikots hast du denn gesehen? Waren es 100, waren es 10.000? Ähm, <lacht> ich habe das... Ich weiß gar nicht ob
2: Barça will das Foto ja, ein paar Fotos hat. Ich ich gesehen. Hatte, ich hatte äh, mal wieder kein gutes wi äh, der äh. oder WLAN ist ja klar bei 80 plus 1000 im Stadion mhm. da hält nicht da mhm. hält die, die, das Signal nicht unbedingt ähm, das Netzwerk cool war 5 Polnische Fans mit dem Polen, äh, mit dem Nationalelf-Trikot Polens, alle mit Lewandowski Sehr drauf, habe ich gesehen. Und ich glaube, vier hatten jeweils die Rücken Nummer 9 mm. von Lewandowski, saßen glaube ich auch mit. gab es wieder den Buchstaben W. <lacht> den Buchstaben gibt es wieder, ja. Also, ähm, nee, wie gesagt, man merkt wirklich, die mm. haben Bock auf Lewandowski, die ja. haben Bock, also die freuen sich nach wie vor ja. auf die Saison oder, oder sind generell guter Dinge. Lewandowski-Rufe hörste immer wieder, der oh. wird wirklich, ähm, mm. ja, als wenn er schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre da wäre bei Barca. Ähm, ja, der so fühlt sich das an, ist wirklich der Hoffnungsträger schlechthin. Mhm. Also nochmal, Stimmung ist toll, Trikot siehst du überall, ähm, Le die Leute gut drauf, ähm, da kann man nicht meckern. Also trotz. Niederschlag gegen Inter und Klassiko und
1: ist die gute hm. Stimmung umgetrübt. Ja, Lewandowski zwölf Toren in der Liga, natürlich aktueller Pichichi vor Borja Iglesias und Rossellou mit jeweils sieben Treffern, dazu kommen nur noch vier Vorlagen, also 16 Scorerpunkte ist auch der höchste Wert vor Borja Iglesias und Vinicius mit jeweils neun, also ja, er erfüllt die Erwartung, außer vielleicht in den Top-Spielen bisher so, aber ähm, kann er ja jetzt am, am Mittwoch dann wieder gut machen. Deine Prognose, ähm, unentschieden zumindest, ja, das also zum, mir tippen. hängt natürlich davon ab, wenn jetzt
2: Inter hat ja das frühe Spiel 1845, sprich, wenn hm. sie da gewinnen, weißt du ja mit Anpfiff schon, dass du raus bist, ja. dann ist natürlich die Frage, welche Mannschaft schickt Xavi aufs Also rotiert Aha. er da komplett? Und, und wobei eine B11 hat ja Barca nicht. Wenn halt Dembele und Rafinha nicht spielen, dann spielen halt Ansu Fati und Ferran Torres. Mhm. Das ist jetzt keine B11. Ähm, ich glaube, dann könnte vielleicht Petri geschont werden, der, der mhm. jetzt ein bisschen müde und platt wirkt in den letzten Spielen. Aber ich glaube, Rafinha wird spielen, mhm. äh, weil er jetzt ähm, geschont wurde. So gut wie Dembele drauf war, musste eigentlich Dembele wieder bringen. Mhm. Und ich glaube, Lewandowski wird sowieso starten, einfach weil es ja sein Ex club mhm. Bayern ist er hat da ja noch ja ich will jetzt nicht sagen eine Rechnung offen aber mit Blick aufs Hinspiel wo er zwei Riesenchancen hat ausgelassen mhm. hat da schon er persönlich wahrscheinlich eine Rechnung offen und mein Tipp ist tatsächlich Lewandowski trifft gegen Bayern mhm. und Barca verliert nicht das ist mein Tipp bringen wird es natürlich <lacht> wahrscheinlich nichts weil wie gesagt Inter mhm. wird Pilsen schlagen da bin ich mir sicher ja. leider sicher ja. ähm, aber ich glaube trotzdem das wird ein schönes Partidaso und am Ende ähm, ist Barca glaube ich schon ja, sehr erpicht darauf, dass sie ein gutes Ergebnis erzielen, zumindest a, sich erhobenen Hauptes ver, ähm, verabschieden mhm. aus der Champions League und b, mal zeigen, dass sie gegen den Großen mithalten können, vielleicht sogar den Großen endlich mal schlagen können, damit mhm. du einfach so ein Ausrufezeichen setzt. Ja, es war unglücklich, wenn wir ausscheiden mit Schiedsrichterentscheidungen, mit Elfmeter, mit äh, ne, dem einen oder anderen Monsterfehler, den du einmal in fünf Jahren machst, Grüße an mhm. Piqué. <lacht> ähm, aber grundsätzlich wollen sie ja auch an ganz Europa ein kleines Statement setzen, von wegen, ja doch, wir können gegen die Großen mithalten, denn genau das war ja zuletzt nicht der Fall. Ja. Deswegen glaube ich, ist Barca selbst, wenn sie schon rechnerisch raus sein sollten, mit Anpfiff sehr, sehr scharf drauf, da einfach ein sehr, sehr gutes Spiel zu zeigen. Und mhm. Selbstvertrauen haben sie ja getankt
1: zuletzt. Ja, okay. Wir kommen von einem Gamechanger Lewandowski zu einem anderen Gamechanger, auch ein Neuzugang in La Liga. Wir sind jetzt beim FC Valencia. Da hatte ich die letzten Spiele auch ein bisschen so immer versucht zuzuschauen. Und man muss sagen, Edinson Cavani ist da auch schon angekommen, steht jetzt insgesamt schon bei vier Toren eine Vorlage aus sechs Partien, alle 83 Minuten Torbeteiligung und hat jetzt auch im dritten Spiel in Folge getroffen das Problem ist nur, es hat nie zum Sieg gereicht, also aus den letzten drei Spielen, wo Cavani getroffen hat, hat Valencia nur zwei Punkte geholt und dabei immer in allen drei Spielen eine Führung aus der Hand gegeben, zuletzt jetzt passiert gegen Mallorca, Cavani früh getroffen äh, sein zweiter Elfmeter schon, ja und dann irgendwie aber, Mallorca noch zurückgekommen also auch da, Murici äh, Kang in Liham spielen, irgendwie eine ziemlich gute Saison haben jetzt auch schon einige Tore zusammen gemacht eben das Spiel da noch gedreht, unter der Woche gab's ähm, war Valencia in Sevilla, auch da Cavani getroffen und eben später noch den Ausgleich kassiert, spät durch Lamela und auch davor war glaube ich Elche, wo man auch, diese, wo, wo dieses verrückte Spiel war Cavani trifft zweimal und dann Peremia glaube ich zweimal getroffen, eigentlich noch dieses hätte es noch den, das 2-3 geben sollen, was Elche eben aberkannt wurde, aber ja, fragt man sich Valencia hm, Gattuso hat seinen top hat seine Tormaschine vorne, aber woran liegt es ja an doch irgendwie noch zu vielen Fehlern, es ist ja eine der jüngsten Mannschaften der Liga die scheinbar einfach nicht cool genug sein können, nicht abgezockt sein können, eine Führung nicht halten können. Äh, das ist, glaube ich, bitter für Valencia, weil eigentlich rein vom Fußball her sieht das besser aus, als das, was man die letzten Jahre unter Javi Gracia oder Bordalas oder so gesehen hat. Hm.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh, Cavani, oder was heißt ich, glaube auch, da sind wir uns ja eh einig, dass ein hm. richtig, sehr, sehr guter, richtig guter Einkauf war, vor allem for free. Du hast ihn hm. dir ja bei Real, glaube ich, gewünscht. Oh ja. Ähm, aber ja, die Ergebnisse natürlich ein bisschen bitter. Also Mallorca zu Hause, boah, da musst muss du eigentlich schlagen. Ne? Ja. Das, da gibt es, glaube ich, wenig Ausreden. Ja. Wenn, du da, wenn du da mit null Punkten gegen einen der Abstiegskandidaten Nummer 1 vom heimischen Platz gehst und das sogar nach Führung, ist das einfach sehr, sehr bitter. Mhm. Siegtreffer Mallorca fiel ja kurz vor Schluss erst. Das macht es ja dann nochmal bitterer. Also ja, okay. das ist ein Spiel, das darf dir so als Valencia nicht passieren. Wenn du wirklich den Aufschwung mitnehmen willst, der Aufschwung wäre ja da, wenn du gewonnen hättest, wärst du auf einem Europa-League-Platz mhm. gestanden. Das dann, dann verdeutlicht ja. sich der Aufstieg, äh, der Aufschwung ja auch tabellarisch. Also nach wie vor. Ich glaube, das ist äh, gut, was geht Gratus da macht. Nur die Ergebnisse passen halt nicht immer. Mhm. Sie also ein bisschen zu, zu unstetig noch in ihren Leistungen oder pennen halt immer das eine Mal zu viel.
1: Genau. So ein zu viel Tage. Ich glaube, Kangin Lee hat auch so zwei Gegenspieler im Strafraum ausgetanzt, auch so ein Paulista, also darf einfach nicht passieren, vor allem nicht gegen Rückkehrer Kangin Lee, den kennen sie eigentlich ganz gut, der hat dann auch äh, natürlich nicht groß gejubelt, und sich eher entschuldigt. Aber gut, FC Valencia, den wird man natürlich gern weiter beobachten. Jetzt bleibt das erstmal bei Platz 9 und dann eben, ja, Sonntag oder Samstag hast du gesagt, im Mestalla <lacht> kommt der FC Barcelona mit Alex Troika äh, im Mittelsturm, wenn, wenn Lewandowski geschont wird. Naja, mal schauen. Ähm, um, Kommen wir doch, warum nicht lang? Oder weil, wenn, wenn wir schon eben Elche hatten, hat ja auch äh, Valencia zuletzt gepatzt. Der Elche hat ja zuletzt auch gegen Real Madrid gespielt. Das war diese klare 0-3-Niederlage, hätte eigentlich 0-6 sein können müssen. Äh, dreimal Abseitstore Angeblich hat sich der Verband danach bei Real Madrid entschuldigt, weil dieses geniale alaba -Tor mit zwei Kombinations-Doppelpässen wohl hätte zählen müssen. Da hat wohl irgendwie der Abseits auf einen Ellenbogen reagiert, was er nicht hätte sollen, bla. Aber da natürlich ein verdienter Sieg. Und jetzt Jorge Almiron hat dann am Wochenende wieder gespielt. Also Trainerrückkehrer Almiron. Das war jetzt ein 2 zu 2 gegen Espanyol. An sich nö blöbliche Sache. Man bleibt halt weiter noch sieglos. Und genau das ist jetzt die Sache. Da hat jetzt Almiron einen Rekord aufgestellt. Er ist jetzt saisonübergreifend seit 19 Spieltagen ohne Sieg. Also es waren jetzt diese drei aus dieser Saison, die 16 aus der, wann war das, 2021, als er da war. Das gab es so auch noch nie. Das ist verrückt. Und es gibt auch einen Spieler vom FC Elche, der auch so einen traurigen Rekord hält. Das ist Carlos Clerk. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der steht jetzt bei 32 Spielen der Liga, alle seine 32 Erstligaspiele hat er nicht gewonnen, das waren 25 mit Levante und 7 mit dem FC Elche jetzt ja, der Rekord da von Jaime Romero ähm, war bei 31 Spielen aus 2017 hat er da jetzt überholt, also Elche irgendwie hat, hat scheinbar zu viele Pechvögel mit Almiron, mit, mit Klerk ähm, ja, und da sieht das weiter nicht gut aus für den Tabellenletzten
2: gegen äh, Real Madrid, das Spiel habe ich gesehen natürlich mhm. ähm, Ja, schöne Türchen <lacht> Auch die, die nicht zählten, hat Auch Real die, die da geschossen <lacht> ähm, Jetzt habe ich es hab ich's nicht gesehen Das Spiel hm. ähm, Aber immerhin ein Pünktchen geholt hm. ist, ja mal, ist ja schon mal so schlecht Nicht, du willst ja. dich ja erstmal stabilisieren ähm,
1: Spanier hatte geführt, so, ja, passt schon.
2: Aber. Genau, also ich glaube, so, so unzufrieden ist man da nicht. Aber ja, bei, was sind es glaube ich, fünf Punkte Rückstand ans Retten der Ufer, mhm. so allmählich darf mal ein Sieg kommen.
1: Mhm. Ähm, für
2: deine Freunde aus Elche, das stimmt. Ja. Ja. Sind ja die einzige Mannschaft in der Liga, die noch keinen Sieg einfahren konnte bislang. Ja, und, ja. und 26 Gegentore ist halt auch, ja, mit Abstand die meisten, ähm, klingt natürlich nach Abstieg. Ne, Acht nur geschossen, 26 kassiert, noch kein Sieg. Ja. Ähm, also allmählich dürften sie mal gewinnen.
1: Ja, aber ich bleibe da eben auch skeptisch. Wegen dem Trainer, wir hatten das in der letzten Folge, Almiron vom Wegen, warum ist er zurück? Da hatte mir dann noch Adrian Geiler mich aufgeklärt. Der hatte das Spiel zwischen Real und Elche kommentiert, vom Wegen Christian Bragarnik ist da der Name. Das ist der Besitzer vom FC Elche. Wusste ich auch nicht, dass Elche einen Besitzer hat. Ähm, der ist Argentinier und der gehört auch zur Beraterfirma Score Football und ratet mal, wen die alles vertreten. Natürlich ein Almiron und Elche hat ja noch ein paar mehr Argentinier mit Pastore, Boye, Ponce und so weiter. Also da ist schon, wie von mir befürchtet viel Buddyismus, ähm, naja, so unterwegs, was vielleicht nicht immer dann die sportlichen sportliche Gründe hat. Aber gut, ähm, ja, Elche steht halt da, wo sie meiner Meinung nach auch hingehören. sind auch eine ziemliche Stümpertruppe mit die meisten Elfmeter, meisten Karten und so weiter. Aber gut, darum soll es jetzt nicht weitergehen. Elche hat gegen Real Madrid verloren und Real Madrid hat dann natürlich direkt weitergelegt. Real Madrid bleibt weiter ungeschlagen in der ganzen Saison. Jetzt sind es 14 Spiele, zwei Niederlagen. Das ist der beste Saisonstart seit 1928, 29. Das ist schon mal phänomenal. Und eben auch mal wieder in einem Topspiel ähm, die Oberhand behalten. Das dann eben jetzt am Wochenende gegen den FC Sevilla haben, glaube ich, schon auch die meisten getippt, weil man einfach weiß, wir irgendwie Topspiele, es konnten sie so unter Gui nicht, das können sie auch scheinbar unter ähm, Sampaoli nicht. Und da steht jetzt, ich hatte eben bei Athletik die Statistik aufgezählt vom wegen, ah, ja, da, da hatte ich mich noch getäuscht. Von den letzten 40 Gastspielen bei Atletico, Barça oder Real Madrid hat Athletic nicht gewonnen. Und auch Sevilla hat von den letzten 41 Spielen bei Barça, Atletico oder Real Madrid nicht gewonnen. Zehn unentschieden, 31 Niederlagen. Das letzte Mal in einem der drei großen Stadien 2008 gewonnen. Ja, und auch da hat man wieder gemerkt, irgendwie... Also ich fand, das war zwischendurch einschläfernder angsthasenfußball. Das war meiner Meinung nach eins der schwächsten Sevillas der letzten Jahre. Ja, irgendwann kamen sie doch noch ran haben real erfolgreich eingeschläfert. Ja, und dann wechselt Ancelotti dreimal, zuckt mit der Augenbraue und Asensio und Co. drehen das noch oder kommen dann wieder auf ein 3-1. Da ein hochverdienter Sieg meiner Meinung nach, weil ich weil ich immer noch eben Sevilla unter Sampaoli nicht gut finde. Bisschen stabilisiert ja, War jetzt die erste Niederlage im fünften Spiel, aber äh, offensiv ist das für mich immer noch harmlos. Oder was denkst du so?
2: Ja, eigentlich ähm, wäre der, wär der Plan ja fast aufgegangen. Also sie <lacht> hatten nicht so viel beizutragen zum Spiel in der ersten hm. Halbzeit früh, dass das 0-1 kassiert. Das darf dir natürlich nicht passieren, wenn du grundsätzlich so in der Krise bist oder angeschlagen bist, wie hm. Sevilla. Dann solltest du nicht nach fünf Minuten schon im Bio zurückliegen. Nichtsdestotrotz, es ging nicht so schlecht weiter, sie haben sich, also das Ergebnis stabilisiert, nämlich es blieb beim 1 zu 0 zur Halbzeit, das war ja eigentlich schon das, das fast schon das Positivste. Mhm. Und dann mehr oder minder aus dem Nichts, paar Minuten nach wieder am Pfiff, ein richtig schönes Tor von Lamela, da top Toppass von... Weiß gar nicht mehr, wer es äh, war. Montiel. Montiel mhm. ähm, mit dem Außenrist in den Lauf von Lamela. Lamela auch schön. Ich glaube, mit dem Außenriss ähm, mhm. abgenommen. Also wirklich ein Traumtor. Da siehst du, dass schon spielerische Klasse in diesem FC Sevilla steckt. Wenn auch nur ab und zu lassen ja. sie es aufblitzen. Aber da haben sie es aufblitzen lassen. Und dann fand ich, das hat ihnen richtig Auftrieb gegeben, richtig Selbstbewusstsein gegeben. Und dann war das auf Augenhöhe, fand ich, zwischen, also Minute, mhm. was war es, Ausgleichtreffer, 54. bis. Roundabout die 80. Ja. Und dann völlig unnötig, aus Sevilla-Sicht unnötig, das 2-1 durch Vasquez. Warum? Weil Sevilla sich was zutraut, offensiv steht, Ballbesitz hat. Mhm. Und ich glaube, Rafa Mir war es, über drei Metern den Fehlpass spielt. Mhm. Und dann macht Real Madrid das, was sie am besten können seit vielen Jahren: Umschaltspiel, absolut unwiderstehlich, Weltklasse, zack, aus dem Nichts, Tor. Ja, Konter war aber geil, wie sie das genau, aufgebaut haben unter Gegenspielerdruck. Zack, aber zack, zack. genau das ist das. Das können sie wie kein anderer mittlerweile. Mhm. Aus dem Nichts umschalten. Jeder weiß, wie er laufen muss. Mhm. Der Ball, punktgenau. Natürlich auch wieder stümperhaft verteidigt. von, Ich glaube, dann war es Montiel, der weder das mhm. Abseits, also weder stellt er auf Abseits, noch läuft er mit, ich glaube, Vinicius war es, ne? Ja, der Vinicius dann, der dann durch sein, ist, ja. der dann rüberlegt. Also weder mhm. läuft er mit dem mit und deckt den, noch, hält er, noch spielt er auf Abseits, also wie stümperhaft verteidigt. Aber nichtsdestotrotz, diese Umschaltsituation, da ist Real Madrid so eiskalt, unwiderstehlich und stark. Aber nichtsdestotrotz kam es in einer Phase, in der Sevilla richtig gut im Spiel war und ich glaube nicht nur Sevillistas, auch Barcelona ist das. dachten sich hoppla, vielleicht geht da ein Pünktchen, denn es war ja schon 79. oder so. Mhm. Also von daher sehe ich sie ja nicht ganz so schwach wie du, sondern sie waren nicht gut in der ersten Halbzeit, da kam wenig, aber dann mit Ausgleich waren sie gut im Spiel und hätten sich, also es wäre nicht so unverdient gewesen, wenn es hinten raus
1: dann 1:1 ja. endet, finde ich. Real ja, hat halt ein bisschen wieder den Gegner rankommen lassen, wie auch schon im Klassiker, so von wegen, oh, wir haben noch eine solide Führung, komm, wir sparen unsere Kräfte für die nächsten Wochen, es wird ja weiter anstrengend, aber ach, ich weiß nicht, FC Sevilla, es ist, immerhin Chaos stabilisiert die Abwehr ein bisschen, der ist ja auch eine ganz gute Kante, vielleicht ein bisschen stümperhaft manchmal und zu viel Körpereinsatz, aber es passt ja und da hat jetzt Sevilla eben am, am Dienstag auch das, auch schon fast Gruppenfinale gegen Kopenhagen, beide bei zwei Punkten in der Champions-League-Gruppe, ja, raffen die sich jetzt nochmal ausgelaufen aufglauben die da noch an die Gruppe dass sie oder ans Weiterkommen. Dortmund ist ja mit fünf Punkten entfernt quasi auch schon davon. Aber zumindest irgendwie sich für die Europa League qualifizieren, das sollte irgendwie das Minimalziel sein in der Gruppe. Ähm, das sollte schon auch möglich sein. Aber wie gesagt, unter Sampaoli ist es mir trotzdem noch zu viel passiver, Angsthasenfußball. Das war ja auch jetzt teilweise so gefühlt ein 9-0-1-System. Isco vorne, falsche 9, komplett in der Luft gehangen. Dabei hast du irgendwie große Stürmer auf der Bank mit Rafa Mir und so weiter. Ah, fand ich nicht gut. Und dann eh viele alte Spieler, Navas, uh, Isco, Rakitic und Papu Gomez noch eingewechselt. Das Ach. ist
2: halt das. Ich bin auch kein Fan von, von Isco als falscher Neuen, finde das auch furchtbar. Aber, hm. als er dann Rafa Mir brachte, hat er den Fehlpass gespielt.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Also von daher, ähm, ja, hast du gesehen, wie man es macht, ist falsch so ein bisschen. Also nach wie vor, ich glaube, der Hauptgrund für Sebias Misere, dass sie immer noch so schwach unterwegs sind in der Tabelle und auch grundsätzlich in der Liga, ist der Kader. Da... Hm. Ich ja. will jetzt nicht sagen, da geht nicht mehr, natürlich sollte mehr gehen als Platz 15, Platz 15 ist katastrophal für den Kader, aber mittlerweile, wenn ich so auf die, weiß ich nicht, auf die Real Sociedad, Sevillas, auch via Real blicke, die haben für mich grundsätzlich einen homogeneren, ausgeglicheneren Kader. Mhm. Jünger, ähm, frischer, talentierter. Genau, jünger, frischer, talentierter, Abwehr definitiv besser, ich finde die Abwehr von das FC Sevilla wirklich katastrophal. Ja. Ähm, naja, ja. also von daher, ich Nochmal, ich glaube, Europa schaffen sie dieses Jahr nicht. Dafür ist, ist die Mannschaft nicht gut genug.
1: Und die Konkurrenz eben dafür besser, ja. Ähm, uns hatte noch Enis Komor geschrieben zur Szene von Papo Gomez gegen Fede Valverde. Er schreibt, solche Sachen haben nichts auf einem Sportfeld verloren. Das war nichts als ein Versuch, dem Gegner zu schaden. So eine Knieattacke muss härter bestraft werden. Das muss der Videoschiedsrichter als rot ahnden. Solange solche Attacken und Schauspielereien nicht auch nach dem Spiel bestraft werden, wird es immer und immer passieren habe ich nichts hinzuzufügen. Also man hat klar erkannt, wie Papu Gomez merkt, er kommt nicht an den Ball, also nochmal das Knie rausstrecken und weil da einen mitgeben, weil wer das jetzt ist dann humpelt, hat er das Spiel beendet, also keine Mega-Verletzung, aber jetzt in Leipzig fehlt er, wird geschont, soll dann am Sonntag gegen Girona zurück sein, aber ja, Papu Gomez, Ziel, dem Spieler einen mitzugeben, hat er erfüllt, das war nur nur das war das und das, das geht nicht, das muss sich zumindest der Videoschiedsrichter dann nochmal da, da einmelden, einmischen. Ja, das ist für mich rot, ich habe es auch auf Twitter geschrieben,
2: dass es ja, nichts anderes als eine rote Karte muss es da geben, er will nur den, Schied, äh, den Spieler faulen, den Gegner, das Allerschlimmste ist, er fault ihn ja nicht nur, er verletzt ihn auch, also er mhm. will ihn ja auch wirklich eine mitgeben, mit einem Pferdekuss oder was, mhm. da mit, mit dem Knie, also es ist ja kein taktisches Foul, ja. dann ziehst du halt am Trikot nee, der will ihn wirklich faulen und verletzen nichts mhm. anderes hat er im Sinn, das ich ist einfach nicht. rot, das Allerschlimmste war, das Spiel war ja auch schon vorbei, also es ist mhm. ja nicht so, erste Halbzeit, steht unentschieden, ja nee, das Spiel war vorbei ähm, war fast rum es stand 3-1, und dann, dann will er nur den Gegenspieler umhauen das muss rot sein für mich. Deswegen, ja, ja furchtbar, was, was Papo Gomez da gemacht hat und natürlich auch bitter für Valverde. Immerhin fällt er offenbar nicht ganz so lange aus, aber ja. zumindest das nächste Spiel verpasst er. Ähm, also ja, wirklich ja. hässliche Szene.
1: Wobei das nächste Spiel ja auch schon fast unter unwichtig überflüssig abgestempelt werden kann. Ja, du wackelst, aber Real Madrid braucht halt nur noch einen Punkt in generell in der Champions-League-Gruppenphase, das kann man sich auch am letzten Spieltag bei Celtic holen und eben inmitten dieses zwölf spielen 40 tagen programms kann man auch da jetzt in Leipzig mal ein bisschen lockerer antreten. Benzema ist zu Hause geblieben, hat ja immer noch so ein bisschen das Thema Muskelermüdung, steht der Luka Modric auch kurzfristig am Montag erst aus dem Kader gestrichen worden, auch eher wahrscheinlich eher Schonungsgründe von wegen fit am Sonntag gegen Girona, alter Mann, da braucht man dich wieder, weil Werde natürlich zu Hause geblieben, dazu noch dann eben Ceballos und Mariano, die bald zurückkehren dürfen. Also Real ohne 5 hat sogar mal ein paar Castilla-Spiele mit, mitgenommen. Ich freue mich auf Sergio Arribos, Arribas, äh, Carlos Dotto ist dabei und Mittelstürmer Alvaro Rodriguez. Ob die spielen werden, mal gucken. Gibt ja noch ein paar andere, die auch mal gern spielen würden. Das sind nicht nur Vallejo und Odellio Sola, sondern auch ein Eden Hazard. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass der in der Startelf stehen wird. Dann eher ein Asensi, der sich das jetzt verdient hat und naja, Vinicius Rodrigo sind halt auch irgendwie unkaputtbar. Um, da bin ich gespannt auf Leipzig, da bin ich eben auch gerade da, ist eben dann am Dienstag in der Red Bull Arena. Äh, Leipzig 6 Punkte, Real Madrid 10 Punkte ein, und ein Punkt reicht schon, um dann eben auch Platz 1 sicher zu haben. Das Achtelfinale haben sie ja schon sicher und ich glaube, das könnte auch ein ganz gutes Unentschieden werden. Die Hausherren super motiviert und Real das eben im Verwaltungsmodus bisschen locker runterspielen, kontern mit Vinicius oder wer auch immer noch irgendwie Geschwindigkeit hat, aber jetzt nicht groß Spektakel.
2: Ja, zu locker darfst du es aber auch nicht nehmen, Herr Kern, Aha, weil äh, wenn du in Leipzig verlierst und am letzten Spieltag nicht gewinnst und Leipzig beide Spiele gewinnt, bist du nur Zweiter in der ja, Tabelle.
1: Celtic ähm, wird ja auch nichts mehr holen, also die sind ja auch schon raus.
2: Normalerweise, ja. selbst wenn du jetzt ja. in Leipzig verlieren solltest, weil du zu sehr im Verwaltungs- und Schonmodus mhm. bist, am letzten Spieltag gegen Celtic, Celtic. ist das letzte Spiel, ja. ne? zu Hause. Um, da solltest der ja locker leicht trotzdem hochgewinnen, die, die haben ja gut. noch keinen Punkt geholt, aber nichtsdestotrotz... Einen, so einen so. schon, ja. <lacht>
1: einen äh, äh, genau, äh,
2: einem noch ja. keinen Sieg geholt, einen ja. Punkt aus vier Spielen, genau, mhm. also ich wollte nur trotzdem hin sagen, komple, äh, sagen, komplett schonen und nur locker leicht solltest den, den Fehler sollte es auch nicht machen, aber ja, na, unentschieden in Leipzig reicht natürlich völlig. Ja. Nur mal, wie gesagt, wenn ein Kunku Bock hat mhm. oder ein Schoboschlei mal einen aus 30 mhm. Metern und in den Winkel haut, also das kann auch schnell gehen. Ne? Die, die haben schon Talent Klar. Leipzig. Klar. So locker sollte man es dann auch nicht nehmen. Übrigens, äh, kleiner kleiner äh, Redaktionsausflug von Real Total habe ich gehört. Nicht nur, <lacht> ja. nicht nur du bist ja vor Ort, sondern der geschätzte Kollege Philipp Knopp ist ja auch da in Leipzig. Ja, Schöne der, Grüße.
1: Der Philipp Kriegt die Akkreditierung erst auf der Pressetribüne, dann Janine Basler kennst du auch, die wohnt hier in Leipzig, ist jetzt, hat auch sich ein Ticket geschnappt und ich oh, bin im Gästeblock. Ist da. das, ja, das ist ja cool. Ich bin, ist und Real, und ich bin im Gästeblock. Real
2: total on tour.
1: stark. Sehr, <lacht> ja, sehr, wir, sehr cool. Ich glaube, wir drei gehen auch alle zum u league spiel Das ist vorher dann um 14 Uhr die beiden U19-Teams gegeneinander. Und ja, das könnte, glaube ich, ein ganz lustiger Dienstag werden. Also wer auch vor Ort ist, haben mir ja schon viele Bekannte geschrieben, aber auch neue äh, Gesichter, die ich so noch nicht kannte, kann man viele treffen. Ich bin dann bestimmt erstmal 14 Uhr beim u league spiel dann 16.30 Uhr. rum in der Innenstadt, dann gehst du so gegen 18.30 Uhr zum Stadion, ist ja auch so 20, 30 Minuten vom Marktplatz entfernt. Dort werde ich irgendwo das Warm-up machen, den Streaming, schaut gerne vorbei, muss sich keiner irgendwie schämen, mich nicht anzusprechen oder so. Ich bin da nicht so, ich freue mich hier. Ich denke dann, ah, ich, cool, ich bin berühmt. Ja. Und dann auch zur äh, ja, Halbzeit irgendwo. Aber, aber
2: das muss ja dann Stream mit der... Mit der Truppe werden, oder? Mit Janine und, und Philipp? Ja, mal schauen, Philipp muss viel?
1: ja ins Stadion und... Äh, der
2: Einzige, der arbeitet, ne? Der, der, arme <lacht> der Einzige. Das ist ja, ich bin so. für
1: Social ich Media dann ein bisschen. Oh, natürlich, natürlich. ne. <lacht> Die Eindrücke vor Ort. Ja, und ich bin eh auch mit Kumpels dabei, freue mich mal wieder mit Guti, mit Miguel und so weiter ähm, zu einem Spiel zu gehen. Das war das letzte Mal wahrscheinlich weit vor Corona noch. Also auch da mal wieder für mich war war Gästeblock, klar, kostet ja auch nur 41 Euro. Also da sehr stabile Preise. Das ist äh, läuft dann schon ganz gut. Da kann man auch RB Leipzig mal loben, auch wenn das der Verein in Anführungszeichen mit seinen 21 Mitgliedern, naja, eher so eine Art Konstrukt ist, eher. Aber wir freuen uns aufs Spiel und viele deutsche Fans, endlich mal wieder Real Madrid live zu sehen. Ähm. Dann haben wir noch einen Champions-League-Teilnehmer äh, aus Spanien zumindest. Und da muss man klar sagen, Champions-League pfui, aber La Liga mittlerweile hui. Also was Atletico Madrid da jetzt, ich will nicht sagen, auf dem Platz zaubert, aber in der Liga sind sie klar jetzt mittlerweile auf Platz 3 zurückgeklettert. Ähm, das sieht nicht immer spektakulär aus und da kann man sich streiten über die Spielweise, aber die haben jetzt zuletzt äh, schon in dieser Saison gewonnen in Valencia beim FC Sevilla, in Bilbao zuletzt und jetzt eben auch bei Betis. Das sind Monster-Big-Points für genau diesen Platz 3. Also besser geht's nicht. Ja,
2: das sind Monster-Big-Points. Die hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, weil sie in der Champions League gerade auswärts ja Probleme haben. In Brügge verloren, in Leverkusen verloren, aber im auswärts in La Liga bei den Top-Teams oder bei den schwereren, größeren Teams aus mhm. der zweiten Reihe. Da gewinnen sie plötzlich. Deswegen für mich überraschend. Ich glaube, ich hatte wieder auf Unentschieden bei Atletico ähm, bei Betis hatten natürlich hinten raus auch Glück, muss man auch sagen. Ähm, ja, bei der einen äh, Kopfball, Moreno Kopfball an die Kopfball Latte. Latte, den darf er ja gerne machen. Und vor allem, ich als Schiedsrichter, ich glaube, ich hätte elf Meter für Betis gepfiffen. Da schmeißt sich doch der, wer war's denn? Savage. Nee, hm. irgendjemand schmeißt sich hm. auf den Ball nach Mini-Schubser eines Ach, Spieltors. da danach, ja, stimmt. Genau. Also er, er ja. spürt natürlich was und schmeißt sich auf den Ball, aber mit beiden Händen, ja, ja, was stimmt. ja eigentlich komplett dämlich fahrlässig ist, wenn du schon meinst, da eine halbe Schwalbe zu machen oder einen Foul zu ziehen, ja, dann schmeißt dich aber nicht mit den Händen auf den Ball, ja. sondern halt klären irgendwie ins Aus und lass dich fallen. Nimmt da den Ball in die Hand. Für mich war das kein Foul, um ehrlich zu sein. Also ja. ich hätte Handelfmeter gepfiffen. Da, ich fand, da hatte Atletico Monsterdusel. Es war einfach eine fahrlässige Semischwalbe für ja. mich. Klar Sachs. kannst du es auch so pfeifen, aber nochmal, ich in Realgeschwindigkeit hätte es nicht gepfiffen. Mhm. Ähm, weil ich da kein Fan bin von, von so leichten Fallern deswegen, da hat der Athleti, finde ich, Dusel, Dusel hatten sie natürlich auch bei beiden Toren, wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, -Olympik, die Ecke war doch Absicht. Die Ecke war Absicht, aber das, du, Gold, ja, erzielst, also eine Ecke, die direkt verwandelt wird ja. und auf der Torlinie. Also, der Torwart sieht ja auch nicht gut aus bei beiden Toren. Beim zweiten wird er getunnelt, beim ersten, mhm. der Ball darf ja auch nicht direkt rein. Da hast der Torwart, als Torwart immer was falsch gemacht. Und dann auf der Torlinie, der macht ja auch noch ein halbes Eigentor, weil er nicht klären kann. Mhm. Also, da war auch schon viel Glück für Athleti dabei. Ähm, nichtsdestotrotz muss man einen Mann ähm, loben, der hauptverantwortlich für den Aufschwung ist von Atletico, nämlich Antoine Griezmann. Seitdem er fe mhm. fest verpflichtet wurde, <lacht> seitdem er endlich von Anfang an spielen darf, weil diese Klausel weg ist, weil er jetzt Atlético-Spieler ja. ist, dreht er auf und ist richtig, richtig gut drauf. Also Chapeau, mhm. da siehst du mal, wie wichtig er für Cholo ist, für dieses System, für diese Mannschaft. In Topform Griezmann und mit einem Griezmann
1: in Topform läuft es auch bei Atletico. Ja, das äh, ist da auf jeden Fall absolut effektiv, der da irgendwie aus nur so drei Chancen irgendwie zwei Tore macht, <lacht> mit direkt verwandelter Ecke. Steht dann eben jetzt auch schon bei fünf Toren und drei Vorlagen, acht Scorerpunkte, das ist Platz vier in La Liga, zusammen mit Rodrigo und Dembele. Also, ja, er ist schon richtig stark. Ich, Morata hat jetzt auch keine schlechte Saison mittlerweile und ist da auch äh, mehr oder weniger in WM-Form, aber ja, Atletico. In La Liga läuft es, Platz drei ist noch lange nicht sicher, soweit der Real Sociedad nur einen Punkt entfernt, aber irgendwie ist dann das Bild komisch, was sie dann. Eben in der Champions League abgeben und jetzt müssen sie halt auf den letzten Drücker mal wieder gewinnen. Äh, Atletico hat vier Punkte, Porto sechs, Brücke zehn ist ja schon durch und Leverkusen da noch drei Punkte. Ja, schaffen sie es noch ins Achtelfinale? Was meinst du?
2: Um, boah, ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Aber ich sag, sie schaffen zumindest den Sieg gegen Leverkusen, die ja mhm. komplett angeschlagen ist. Die haben jetzt wieder gegen Wolfsburg nicht gewinnen können, werden ständig in der Liga abgeschossen. Also Leverkusen ist ja eigentlich ein dankbarer Gegner. Wenn er auch natürlich, du musst auf Diaby aufpassen, der ist richtig gut drauf. Ja. Aus dem Spiel heraus zumindest. Mein Meterpunkt hat er daneben geschossen, da ist er nicht gut drauf. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, Atletico zu Hause, Leverkusen, das mhm. musst, musst du schlagen und gleichzeitig musst du hoffen, dass Brügge das frühe Spiel gewinnt, sodass du alle Chancen dann wieder auf Platz 2 hast. Weil Aha, du hast ja am letzten ja. Spieltag hast du ja dann Porto. Ja. Ähm, in, Porto. in Porto mal wieder, aber damit kennen sie sich ja aus. Sie hatten, ich glaube, <lacht> letztes Jahr auch ein Endspiel in Porto.
1: Oh ja, mit PPR. Ja. Das, war,
2: das war richtig knackig. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du jetzt ähm, Leverkusen schlägst, das ist Pflicht, das wird nicht leicht, aber das mhm. musst du einfach machen als Atletico, dann hast du ein Monster-Endspiel. Äh, gleichzeitig nochmal musst du natürlich hoffen, dass Porto nicht gewinnt in Brügge und dann hättest du in Porto einen ein Monster-Endspiel mm. und dann wäre wär schon alles möglich. Mm. Aber es wird, wie du schon sagst, es wird ein Fotofinish werden. Mm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und, äh, wie jedes Jahr. Wie, wie jedes die, die Jahr. Die wollen es halt spannend machen. In der Champions League, Atletico nicht. ist immer ja, ja nervenzerreißend spannend, das stimmt. Unnötig <lacht> spannend natürlich Unnötig.
1: auch. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, ähm, Max hat uns auch noch geschrieben, von wegen Grießmann jetzt, jetzt auch bei den Rekordtorschützen auch Platz drei geklettert oder vier war Atletico, also auch da... Ähm, schreibt Grießmann weiter Geschichte und kann die Form mit in die Königsklasse nehmen und da mal zeigen, dass Atletico auch Königsklasse eigentlich kann. Okay, was haben wir noch aus La Liga? Ähm, ich muss noch kurz erwähnen, Real Sociedad hatte jetzt eine richtig starke Siegeserie Die hatten zuletzt acht Siege in Folge. Da haben sie ihren Vereinsrekord eingestellt, waren auch richtig draußen ja, auf Platz 4. Nur irgendwie, ja, dann hätten sie den Rekord alleine ausbauen können. Also jetzt ist es noch der geteilte Rekord und äh, reisen zu Real Valladolid und machen eigentlich auch ein Okay, okayes Spiel, haben irgendwie 20 zu 9 Abschlüsse, 75 Prozent Ballbesitz, äh, machen zwei Tore, beide werden aberkannt, Valladolid macht auch zwei Tore, eins wird aberkannt und so gewinnt dann eben der Aufsteiger mit 1 zu 0. Oh, Siegesserie gerissen, was super schade ist, aber davor halt acht Siege in Folge, also auch Real Sociedad da. Voll im Soll, ohne euer Sabal, ohne Sadik, ähm, Chapeau dafür.
2: Chapeau vor allem an Real Valladolid, wie ich finde, hm. denn die haben schon vier Siege geholt oder anders gesprochen, sechs der elf Spiele nicht verloren, weil zwei Unentschieden dabei waren. Und das hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Nee. Ähm, für mich einer der Abstiegskandidaten Nummer eins. Mhm. Ähm, zumindest hätte ich gedacht, dass sie da wesentlich tiefer drinstehen, wenn du überlegst, dass sie ähm, elf Punkte mehr als Elche auf dem Konto haben. Hättest du mir das gedacht, das hätte ich nicht geglaubt. Also auch der der Abstand auf, auf Rang 18 beträgt ja schon, äh, was sind's, fünf Punkte. Mhm. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist trotzdem gut naja. ab davor, dass sie, dass sie so, so gut drauf sind in letzter Zeit. Also da, richtig, mhm. richtig stark der Aufsteiger. Ähm, stärker als erwartet, von daher eher Chapeau an Valladolid.
1: Auch natürlich und eben an Trainer Pacheta, das ist der Trainer, ich, ich erwähne es immer gerne wieder, den der FC Elche eben vor zwei Jahren sang- und klanglos nach dem Aufstieg vor die Tür gesetzt hat, weil sie ihm in der Liga nicht zutrauen, weil sie ihm La Liga nicht zugetraut haben. Jo. Und der rock, nicht, rockt jetzt nicht mit Valladolid Little Liga, aber gab ja zuletzt auch diesen 4-1-Sieg gegen Celta und jetzt eben 1-0 gegen Real Sociedad, drei Heimsiege schon, also ja, das ist auf jeden Fall überraschend, bester Aufsteiger aktuell. <lacht> oh, Gesundheit. Ähm. <lacht> Doch nichts doch zu wenig Sonne noch in Barcelona, du musst langsam an den Strand. Ich
2: muss jetzt mal raus hier, 27 Grad, ich will äh, an den Strand und du hältst mich hier in der Kaschemme fest mit deinem
1: Podcast. Junge! Junge, 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 Junge. Okay, haben wir denn noch was zum Abschluss? Wir müssen natürlich auch noch einen begrüßen, das ist der Berkan Ipek der ist ein neuer Patch und hat natürlich äh, das Super League Abo abgeschlossen, also den werdet ihr bestimmt auch ab und zu mal hören, der ist Real Madrid Fan, habe ich Glück gehabt und er schreibt, so richtig Fan ist er seit 2012, als Modric und Essien kam. Aha, Einen kann man verstehen, Essien auch ein cooler Typ gewesen, aber ja, den hört man vielleicht nicht mehr so oft, wenn es jetzt darum geht, äh, Idole der Fans, sehr cool, dass du da bist, schön, danke für deinen Support. Ich wurde auch noch von zwei Leuten ähm, angeschrieben, angesprochen, dass ich sie mal bei den Tipps erwähnen soll. Also, äh, Spieltagssiegers aktuell noch führen dann noch Loki Valencia mit 22 Punkten, aber dann hat sich eben auch der Max gemeldet. Ich soll mal erwähnen, wie toll er das macht. Ich sehe nur irgendwo in der Tabelle gar nicht. Hier ist ein Max mit nur 11 Punkten, aber ich glaube, das ist ein anderer Max. Unser Mixel, der hat an dem Spieltag auch noch nicht so viele geholt. Und selbst Stefanie, meine Freundin, hat gemacht. Ich will jetzt auch mal erwähnt werden, hat jetzt auch schon irgendwie äh, 21 Punkte, also nur einer weniger als der der aktuell Spieltagsführende. Ja, Respekt, ihr Liebe seid Liebe Freunde, ne? sensationell, Mixel ja. und
2: Steffi, erwähnt werden muss man sich verdienen, <lacht> nämlich durch gutes Tippen. Nicht mhm. einfach, hör, erwähn mich mal, erwähn mich mal. Nee, 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 wenn ihr gut ja. tippt, werdet ihr automatisch erwähnt. So. <lacht> ähm, deswegen werde ich automatisch erwähnt <lacht> von mir selbst, <lacht> nämlich weil ich um 16 Plätze geklettert bin, Herr Kern. Oh. Ja, also In letzter Zeit, es sind jetzt keine überragenden Punktzahlen, die ich hole, aber einfach stabile 15 Punkte habe ich an dem Spieltag geholt. Mm. Ähm, das ist jetzt so schlecht nicht.
1: Ja. Ja, wo bist du? Platz 50 oder?
2: Äh, 53. Ich ich ja, aber 51. ich sehe dich nicht. Ja. Trotzdem, äh. ich kletter allmählich. Ja, schwerer Start, so ein bisschen mm. der FC Sevilla des Tippspiels, aber ich versuche yeah. mich zu konsolidieren und nach oben zu klettern. Yeah. Ähm, 22 Punkte ist übrigens oh, wie spricht man aus? Vital geklettert. Ähm, hm. Auch nicht verkehrt. Der Vödel ist 16, 16 Plätze geklettert, also es gibt, da sieht man schon ähm, hm. gut tippen und man kann was holen. Man kann, kann, klettern. Man ja, kann ja, ja.
1: klettern. Wo bist du, Nils? Ich, ich bin dich Platz 15. Hm. 15. 15. bist du? Ja. What? Top 20. <lacht> wow. Räuft. Warte mal, Räuft.
2: 155? Ich bin ja nur elf Punkte hinter dir, schau. Es geht ja schnell, <lacht> es, geht ja schnell. es geht recht schnell. Naja,
1: naja, naja. Respekt da natürlich auch immer noch an Cedric Hornung. Der weiter Erste ist jetzt bestimmt auch schon seit irgendwie 8-9 Spieltagen. Marcel ist dahinter auf Platz 2. Also da haben wir zwei Experten da vorne, die sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Duell liefern. Um, ansonsten, glaube ich, sind wir hier am Ende unserer Folge. Oder hast du noch irgendwas? bevor du hier an den Strand flüchtest?
2: Nee, vorerst habe ich nichts. Ich mhm. denke, das war's von dieser Folge. Ähm, Sevilla haben wir jetzt natürlich Champions League-mäßig nicht besprochen. Die haben natürlich auch ein kleines Endspiel gegen Kopenhagen, nämlich mhm. Endspiel um Platz 3. Ähm, klar, sie können theoretisch noch Dortmund einholen. Ne? Mhm. Sechs Aber, Punkte werden vergeben, ja. es sind nur fünf. Ähm, wenn Dortmund gegen Man City verliert, Erling Haaland spielt ja mit, der ist ja nicht ganz so blind vor dem Tor, das kann ja passieren. Und Sevilla gleichzeitig gegen Kopenhagen gewinnt, dann träumt Sevilla sogar ein bisschen von Rang 2. Aber oh. letztes Spiel Sevilla bei Man City, da habe ich dann nicht so viel Hoffnung. Von daher ja. finde ich realistisch gesehen, hat Sevilla jetzt ein Endspiel gegen Kopenhagen, ja. beide haben zwei Punkte, da musst du einfach im genau. Sanchez-Bissuan gewinnen. Dann hast du Platz 3 sicher, das ist die Herangehensweise an Sevilla. Da bin ich recht guter Dinge. Ähm, einfach weil sie sich stabilisiert haben so. ja, aber Also auch Offensiv, Sp ja, offensiv klar, mhm. defensiv auch Naja, aber mhm. aus spanischer Sicht naja. Auch ein Endspiel Für die Andalusier
1: Naja und am Ende haben wir dann wie viele im Achtelfinale Real Madrid natürlich äh, Atletico vielleicht und das war es dann auch schon also Vor allem haben wir wieder Bilanz.
2: vermeintlich Viele in der Europa League, ne
1: ja. Also ja.
2: Atleti droht sie. Sevilla ist froh, wenn sie einziehen. Mhm. Barca ist mit dreieinhalb Beinen in der Europa League leider schon. Also das wird... Ja,
1: stimmt. Könnten dann fünf Teams sein. Ja. Wow. wow. Ja, super, super. Okay, ist dann die Espanja League und nicht die Europa League. Naja. Okay, Leute, wir hören uns dann wieder nächsten Montag. Dann mit Eindrücken aus dem bin ich sehr gespannt drauf. Musste auch die diese Kapelle, Blaskapelle, die äh, auch vor Stadion spielt und dann auch vor dem Anschluss nochmal im Stadion, musste mit aufnehmen, das ist immer irgendwie so typisch Mistaya. Ähm, ich nehme bestimmt auch mal gucken, ob ich was in Leipzig hier im Gästeblock aufnehme. Ist ja dann schon wieder fast eine Woche her. Und wie gesagt, es ist nicht so das wichtige Spiel. Aber ich freue mich, viele Zuhörer, Zuhörerinnen dann auch zu treffen und generell ja total Leser, Leserin. Ähm, ja, auf eine schöne Woche, eine schöne Champions League Woche. Dir viel Spaß gegen die Bayern. Und danke, dann danke. Und bis äh, nächste hier, Woche.
2: falls einer unserer Hörer übrigens gerade vor Ort ist und rechtzeitig diesen Podcast noch hört, schreibt mich an. Dann gehen wir mal auf den auf eine Cervecita in Barcelona oder vielleicht sogar in Valencia. Mhm. Übrigens, Barcelona strotzt vor Deutschen. An jeder, an jeder Ecke hörst du, wie sie Deutsch reden. Also viele, so viele Deutsche hier in der Stadt, das ist krass. Also falls,
1: vermutlich mehr als im Sommer noch. Weil äh, falls
2: einer unserer Hörer oder Hörerinnen vor Ort ist und den Podcast rechtzeitig hört, bis Donnerstagmorgen bin ich noch da. Also Dienstag und Mittwoch habt ihr die Chance, vielleicht mit mir auf einen Kaffee gehen mhm. oder auf ein Bier gehen, weil falls ihr Bock habt, schreibt mhm. mich gerne an. In dem Sinne, wir hören uns wieder am nächsten Montag erkennt. Viel Spaß in Leipzig, der Real-Total-Truppe um Janine und Philipp natürlich auch viel Spaß mm -hmm. in Leipzig. Und danke, danke. Hasta la próxima, Hasta, luego. hasta la proxima. Ciao, ciao. ciao. ciao.